0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Schnell, 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 schnell. Es ist wieder so eine SmackDown vorne im Pay-Per-View. Es ist gleich wieder soweit. Samstag auf Sonntag ist Payback angesagt. Und das ist bekanntermaßen ein Premium-Live-Event. Ja, und ein Premium-Live-Event lassen wir uns nicht entgehen. Deswegen habe ich nicht nur dieses SmackDown geschaut mit diesem Mann hier. Nein, wir haben auch eine Preview aufgenommen, Marcel, für eben jeden Premium-Live-Event für Payback. Das haben wir vor SmackDown gemacht. Ob sich jetzt noch was dran geändert hat und wenn ja, wie viel, das werden wir jetzt rausfinden. Marcel, ein wunderschön Wasser.
1: Ja, einen wunderschönen Tag wahrscheinlich. Äh, ja, Payback ist jetzt nicht so ganz unser pay geworden view ne? geworden. Also die Crivio, hört euch das an, obwohl Sebastian Hacke, der hat Urlaub, der war nicht dabei, deswegen mussten wir ohne Expertise auskommen. Wir haben uns trotzdem eine Stunde durchgeredet. Wir haben uns gewisse Sachen schön geredet, es hat auch manchmal geklappt, manchmal nicht. Es ist ein übergangs pay und dieses Smackdown hat mich dann auch irgendwie nicht so richtig überzeugt, weil es war eine Übergangs-Smackdown, die aber eigentlich keine sein sollte, weil eigentlich hätte man noch was aufbauen können. Hat man nicht gemacht. Zwei, drei Sachen okay, aber ansonsten, ah,
0: und dieses, ah, das wird der Herr Flöder jetzt wahrscheinlich, wir sprechen Ja, und wir machen das wie immer vorne dem, vor dem Bremen Live Event, wir werden das versuchen, ein bisschen schneller zu bekommen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ihr werdet nicht viel verpassen, wenn ihr diese Show nicht gesehen habt, das können wir schon mal wegnehmen. Aber es war ja einer da, ein Mann, der war angekündigt, der ist zurückgekommen, das ist John Cena. Also der ist zumindest da gewesen und da ist ein, naja... Zumindest was passiert, was wir im ersten Moment gar nicht so schlecht fanden. Dann werden wir gleich dazu kommen. Ähm, wir sind natürlich in Hershey, Pennsylvania gewesen. Ja, Hershey, ja, das ist, da, da ist ja alles. Da kommt Hersheys her zum Beispiel.
1: Ist das sicher oder glaubst du das nur?
0: Soll ich das das glaube ich nur. Marcel, nein sollst du nicht, ist komplett äh, irrelevant. Äh, wir sagen Kommentare, natürlich noch mal, wir sagen, bitte,
1: wir brauchen Kommentare. Es kommen und überhaupt gar nichts mehr. Niemand nichts. schreibt mir auf diesem Kanal. Nichts. Gar nichts
0: mehr. Und Daumen, also wirklich. Ja. Ja, äh, das ist natürlich richtig. Wir müssen natürlich noch mal drüber reden. Letzte Woche war natürlich kein normales dann schon, schon. Ne? Deswegen haben wir heute eigentlich gedacht, es passiert noch ein bisschen was, weil es ist doch die letzte Auswahl, jetzt vor Payback noch mal gewesen. Bei Raw haben wir schon gedacht, ah, okay, so wahnsinnig viel ist eigentlich nicht mehr passiert für Payback. Und naja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Preview davor aufgenommen und haben noch gesagt, na ja, vielleicht wendet ihr noch was, Roman Reigns und was mit Bloodline, hm ich nehme es mal vorweg, das ist nicht der Fall. Aber wir gucken uns das alles jetzt in Ruhe an, äh, aber ohne, dass wir jetzt hier zu lange drüber reden, weil ich sage es ganz ehrlich, ich sehe auch noch gar nicht so viel, worüber wir reden können. Ähm, dementsprechend fangen wir direkt an. Es geht los mit dem Jimmy-Uso-Clip. Da, ne? da nimmt man Bezug drauf. Der war ja eigentlich angekündigt. Der sollte ja letzte Woche einen zurückkehren. Das hatten wir ja das kleine Segment mit... mit mit Paul Heyman in der Woche davor, dann war natürlich die Geschichte mit Bray Wyatt und ähm, Terry Funk, dementsprechend haben wir es dann nochmal eine Woche geschoben, heute ist er da, deswegen dieser Zusammenfassungsklip, okay, haben immer top produziert, das ist, das ist halt das, was WWE kann, damit gehen wir rein. Und dann kommt auch direkt schon dieser große Mann, den wir den wir angeblich nie sehen, ja, den wir nie sehen, ich habe ihn gesehen heute, das war John Cena, ähm, der kommt jetzt raus und kriegt einen großen Pop. Da hatte Hershey Bock. ja, Da hatte ich auch noch Bock. Und dann sagt er erstmal also, hier, willkommen. Speckdown ist wunderbar. 20 tolle Jahre. Super Momente. Danke dafür. Und jetzt geht's nach Indien. Wer das nicht mitbekommen hat, Marcel. Nächste Woche ist äh, dieses spektakular ding da in Indien. Wir haben aber inzwischen herausgefunden, das wäre für uns eigentlich eine coole Uhrzeit, weil es wird wahrscheinlich irgendwie so 17 Uhr sein. Das Problem ist, es läuft gar nicht live. Nö. Ja, live schon,
1: aber halt nicht das wird nicht übertragen. Ne, Es ist halt in dieser Stadt in Indien, die ich nicht aussprechen kann, deswegen versuche ich es gar nicht. Es sind zwei match jetzt angekündigt, beide kein Belang, es ist eine Hausshow in Indien. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war das ja gewesen, Superstar Spectacle, da war, war das zumindest ein Network-Event, hat man das gesehen, es ist ja also natürlich auf den indischen Markt zugeschnitten. Man hat da jetzt einen großen Deal und man möchte da jetzt irgendwie weiterentwickeln, da werden dann jetzt auch noch verschiedene indische Reste auf die Karte kommen, aber das hat für uns wenig Belang, wir werden auch wahrscheinlich gar nicht drüber reden. Das ist über T-Shirt-Farbe reden, John Cena hat endlich wieder neue T-Shirts, er bleibt ja jetzt länger da. Also mindestens das ist das Survivor Series oder so. Der bleibt lange da und dann kriegt er natürlich eine neue Kollektion und die ist
0: äh, hellblau. Da merkt man gleich, ja. so ein Profi, weil da wollte ich hinaus, weil viele haben ja gedacht, der kommt jetzt nur wegen diesem Indian-Ding, der wird auch da sein, das hat er uns auch gesagt, aber äh, naja, er ist jetzt da, das hat WWE bekannt gegeben auf den offiziellen Kanälen, der ist jetzt bis zur Smackdown for Survival Series angekündigt für alle Wochen, ja, das ist schon eine Überraschung jetzt, finde ich, aber hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass da in Hollywood ein bisschen gestreikt wird, ne? schon wieder mal. Dementsprechend, ja, nehmen wir, ähm, die, sind wir ehrlich, die Reaktionen sind da, ja, also die Halle geht da steil, John Cena ist ein Pep-Talker, der kann das, das, ähm, wirklich viel zu sagen hat er nicht, außer dann auf einmal äh, über Payback. Da sagt er uns nämlich, ach, hier, hier Payback ist ja morgen, ne? Äh, ich bin übrigens Host, ja? Und da würde er sein Bestes geben, ab jetzt und hier und heute schon eine epische Smackdown mit uns veranstalten. Das, äh, ja, okay, bis dahin habe ich das auch noch geglaubt und jetzt fand ich es eigentlich ganz interessant, jetzt kommt nicht der Jimmy Uso mit neuer Musik, ganz in schwarz und 3M. 3M, Der ja, hat jetzt, also, naja,
1: also ich dachte erstmal, die Musik kann ich nicht, das ist eine neue Musik und ich dachte, es geht darum, dass John Cena dieses Indian-Event pusht und jetzt kommt der Gegner von John Cena raus. Nee, war nicht, weil, weil Jimmy Uso, das hat mich gefreut, das fand ich dann ganz ganz, ganz gut und dass er jetzt der Host ist, ja, also offensichtlich äh, war das nicht eingeplant, sonst hätte man das schon vor Wochen fix gemacht, um mehr Karten zu verkaufen. Das war eine spontane Aktion, gehe ich mal davon aus und dass John Cena generell so lange da ist, wusste es wahrscheinlich auch noch nicht allzu lange. Ja, was soll er machen? Ich hoffe ja, dass er irgendwas mit Cody Rhodes macht. Das ist wahrscheinlich am naheliegendsten. man haben ja den grass waller effekt ne, da haben wir uns auch gefragt in der Preview, macht er jetzt ein Match, macht er keins? Da würde John Cena ganz gut reinpassen. Ansonsten, diese Host-Geschichte ist immer gut, wenn was passiert. Damals zum Beispiel New Day fällt mir ein, ne, wo da die Hardy Boys zurückgekommen sind, das war ganz gut. Aber es muss was passieren. Und wenn John Cena einfach nur rauskommt, hier ich bin John Cena und hier ist Payback, dann sehe ich jetzt auch nicht so den Mehrwert. Und das fand ich in dieser Show dann auch nicht. Er sagt, ein episches Smackdown wird kommen. Es nahm rapide ab am Ende, leider.
0: Ja, in dem Moment dachte mir, oh ja, Jimmy in einem Programm mit Cena, warum denn eigentlich nicht? Ja? Also, ähm, du hast Jimmy jetzt, der ist offensichtlich hier. Ja, also, der wirkt, das ist zumindest hier. Wie und Jane Chance gab es die ganze Zeit. Ja, äh, Was machst du denn hier, John? Das fragt er äh, den Cena. Ja, die wollen doch mich eigentlich hören. Die wollen doch wissen, warum ich immer meinen Bruder retten muss. Ja, äh, ist ganz einfach. Ich liebe ihn. Ja, er soll nicht so korrupt sein wie der Roman Reigns. Und übrigens auch nicht wie du, John Cena. So, da ist doch die Story da. Also, das ist ja, doch korrupt. Um
1: Hey, korrumpiert, hat er gesagt Also korrupt das ist das hat er damit, ist ja egal Erstmal müssen wir die 3M aufklären Wenn er es nicht gesehen hat, das war ein Tippfehler Also unten in der Bauchbinde stand Jimmy mit 3M Ich habe kurz gedacht, er geht jetzt zu den Maximum Mail Models Aber das ist natürlich auch wieder Quatsch Er ist jetzt offensichtlich ein Heel Also die Musik ist Heel, er ist komplett in schwarz Die Crowd boot ihn, er ist ein Heel, der Jimmy Uso und die Erklärung, die er uns abliefert, ist aber eigentlich nicht hier, sondern ich habe es gemacht, weil ich Jay liebe, weil ich nicht will, dass der so böse wird wie der Roman Reigns. Das ist die Erklärung, die wir vorher auch schon hatten. Das war ja jetzt nichts Neues. Da ist er doch jetzt nicht böse geworden. Ich frage mich nur, was John Cena damit zu tun hat und ich habe das Gefühl, John Cena war einfach nur da. Und dann kam der Jimmy dann raus und man wollte das irgendwie elegant verbinden, aber es hatte
0: keinerlei Bewandtnis irgendwie. Naja, er sagt er zu Cena, du bist ja genauso wie ein Reigns. Du bist ja genauso für mich korrupt, ja. Ähm, ihr seid nämlich gleich, ihr nehmt euch äh, immer nur das, was ihr wollt, ja, der Unterschied, der einzige Unterschied zwischen euch beiden, Roman Reigns und Sina ist einfach nur, du lachst dabei, auf Deutsch, du machst das quasi auf die freundliche Art und Weise, aber okay, bis hierhin habe ich noch ja. gedacht, okay, das läuft gleich auf eine Feder aus, warum denn nicht so eine Übergangsfeder mit Jimmy und, und, und Sina, um Jimmy wirklich als Ziel zu etablieren, hätte ich mir gut vorstellen können, äh, Sina antwortet dann auch, naja, ich wollte dir äh, das schon drei Jahre lang sagen, äh, der falsche Urso ist gegangen, mit drei Jahren meint er natürlich die Platte-Geschichte, die jetzt gerade sich äh, gejährt hat oder Titel gewinnt von Roman Reigns. Und der falsche Urso damit meint dann natürlich Jay, ja, der jetzt gegangen ist. Also man erwähnt Jay im Programm, Sina nimmt kurz Bezug drauf und jetzt ist, ja, das reicht dann schon, da will der, der Jimmy noch einen Superkick auspacken, der wird gefangen. Es gibt eine AA, BAM. Und damit haben wir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt wirklich ein Programm, was man eingeleitet hat, aber jetzt im oh. Nachhinein kann ich schon sagen, leider offensichtlich nicht, zumindest nee. noch nicht geplant, aber macht ja irgendwie auch Sinn, weil wenn wir jetzt mal zurückdenken, Jimmy sollte eigentlich letzte Woche wieder kommen, Cena sollte diese Woche kommen, dementsprechend war wahrscheinlich wirklich ursprünglich nicht geplant, dass sie aufeinander treffen. Nee, ich klicke wohl auch nicht. Also
1: würde ich nehmen, wenn es so wäre, weil John Cena, wo soll er hingehen, irgendwo in die Bloodline rein oder halt irgendwas mit L.A. Knight, Austin Theory, Grayson Waller, diese Ecke, das würde auch gehen, wo soll er sonst rein und wenn er länger bleibt, dann muss er auch ein Programm haben, dann wäre das ja blöd, wenn er einfach immer nur da ist, um irgendwas zu erzählen. Ähm, diese drei Jahre, ich, ich, ich kauf's halt nicht. Ich hätte dir schon vor drei Jahren sagen sollen. Zum einen gibt's Telefone, zum anderen war er in dieser Zeit öfters da. Hatte sogar zwischendurch auch äh, mit denen Kon äh, Konversationen gehabt und hat die auch toll gefunden und alles. Äh, und außerdem vor drei Jahren, da war doch der Jay Uso, der zuerst böse geworden ist. Und der Jimmy wollte das doch nicht. Es ist Quatsch, es ist keine Story da. Es ist einfach nur, Jimmy kommt raus und erklärt auch mal das, was er nochmal gesagt hat, weil er rauskommen sollte. Okay, es ist so eine Doppelshow, sehe ich ein. Letzte Woche ist quasi inhaltlich nichts passiert. Ist ja auch in Ordnung. Und diese Woche wollte man zwei Shows verbinden, Plus ein Aufbau für Payback, was morgen ist. Und das hat man damit nicht gemacht und das hat man mit dem Rest der Show leider überhaupt auch nicht gemacht. Das ist schade, ich muss das hier kritisieren. Ich habe es bei Deiner mal genauso kritisiert, da ist es ähnlich schlimm aktuell. Ich weiß nicht warum, aber so ist es jetzt halt. Ein schlechtes Weckdown am Ende. Jetzt schon ein Fazit, oder was? Also jetzt wird es ja bildlich. Ich mache immer zwischen Zwischenfazit, dass man am Ende dann so einen roten Faden erkennt. Blauen also, in dem Fall. Ja, ja. ich. Ja. Merkst du das jetzt erst nach, nach über zwei, zweieinhalb Jahren? Merkst du, dass ich das immer so... Ver Komm,
0: mach weiter. Ich muss, ich muss aber sagen, an der Stelle fand ich das jetzt noch gar nicht so falsch. Ne? Man hat es jetzt hier offen gelassen, man hat es mal angeteased. Ja, da Klammer auf, das war die Klammer auf, aber die ging nie zu. Die ging nicht zu. Und warum ging die nicht zu? Weil jetzt erstmal Grayson Border und Austin Theory da stehen bei Kayla Braxton und die werden jetzt, jetzt natürlich investigativ nachhaken hier an der Stelle, was die denn von, von Sina als Host für Payback halten. Die lachen sich kaputt. Ne? Dann Theory, hat, den habe ich doch geschlagen, Romania. so. Aber wir merken uns das mal. Also die bringt Sina mit den beiden jetzt gleich im Tech team auch catchen werden äh, in Verbindung. Wir haben den Waller-Effekt mit Cody morgen und wir hatten Waller und Sina in London. Also das kann ja auch auf eine Tech feder rauslaufen hier mit schon Sina. Müssen wir mal gucken. Ähm, ist jetzt einfach mal eine Mutmaßung, ne? dass das so wer eine Möglichkeit Ordnung. ist. Ja, ja. wäre in Ordnung, denke ich auch. Äh, ansonsten geht es jetzt eigentlich um das tech match deswegen stehen die beiden da bei, bei Kayla Braxton. Es ist okay. ja Wegen mir. Ray und Santos, Escobar gegen Waller und Siri, das war angekündigt. Wir haben ja auch das US-Title-Match morgen mit Siri und Ray und da hat man ja doch nochmal was gemacht, ohne dass jetzt irgendwas großartig sich verändert hat. Da hat man zumindest mal Payback-Bezug. Ja, das finde ich dann okay so. Da, zwischendurch sehen wir noch einmal kurz den Jimmy. Ja, der Jimmy, der ist jetzt wütend. Der ist sauer. Ja, der hat, das hat dir jetzt nicht gefallen, dass er eine AA kassiert hat. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, wie gesagt, bis dahin hatte ich ja wirklich noch die Hoffnung, Marcel, dass, dass die irgendwas verbinden hier. Ne? Und, ähm, ja, bis dahin war das okay. Bisschen war das okay, also wenn sie was
1: draus machen, also als Auftrag war das okay, John Cena sowieso und Jimmy Uso mit dem verbinden, warum der nicht? Ja, warum der Jimmy
0: jetzt so trotzig, dass er gegen so die Kiste, ja gut, dann hat er halt jetzt einen Move gefressen, kennt er doch eigentlich, oder nicht? Sollte er zumindest. guck wir mal, das zeigt Match, ne? Ja, ähm, ich sag mal so, also Ray wird halt als kleiner Mensch mal auf die zwei großen Menschen außerhalb geworfen. das sind die Bösewichte, die Mehrzahl, und wir fragen uns, können die Bösewichte jetzt nochmal zurückkommen ins Match nach der Werbung? Ja, Überraschung, sie können, dann dominieren die sogar und jetzt fällt dann wieder ein, dass Santos doch eigentlich mal Knie hatte, deswegen klippt er ihn dann aber von vorne, deswegen ist das Knie wieder da und äh, der Ray, der muss dann aus dem Ring und dann ist nur noch der Santos im Ring und dann kommt von außen, da wurde reingerollt mit seinem äh, Rolling Stunner, ich weiß gar nicht, mehr, ob der wirklich legal war im Ring, habe ich gar nicht aufgefallen, fällt mir jetzt das ein, ähm, eigentlich war das, ist ja auch egal, jedenfalls gewinnen die Bösewichte, ja, äh, das Sio kriegt hier den Pin, zumindest gegen Santos Escobar, ja, das ist es aber dann auch schon, ne, mit Bezug zu Payback.
1: Hat der Siri gepinnt? Ich habe Waller aufgeschrieben. Ich wollte gerade meckern. Also ich nee, der Waller hat, hat gepinnt. Der ja, Waller hat sorry. gepinnt, ne? deswegen. Ich wollte meckern. Waller, Waller, Waller ja. pin Santos, ja. Ja, genau. Es geht doch, es geht doch um LL... ich habe mir auch LL Knight aufgeschrieben. Es geht komplett verrückt. Es ist egal. Austin Siri. Es geht auch um Austin Siri. Wenn ich doch... Also es ist zumindest ein bisschen Aufbau da, weil du hast ja Ray äh, Mysterio gegen, gegen Austin Siri äh, bei, bei, bei Payback. Und da hätte ich doch dann den Austin Theory zumindest pinnen lassen können. Den Santos eigentlich spannender auch, wenn er den Ray dann pinnen würde, in welcher Form auch immer. So hat man wenig vorangetrieben. So ein bisschen das Momentum jetzt zum Siri gegeben, der dann wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen wird. Okay, Grayson Waller, ja, braucht das auch irgendwie. Aber der hat ja nur so ein Redesegment mit Cody Rhodes, wohin das dann auch führt. Hat mich nicht vom Rocker gerissen. Und wenn doch jetzt der Santos offenbar wieder catchen kann, ne? hat er doch kein Knie dann hätte man das doch auch mit dem Ray jetzt machen können, was doch
0: deutlich spannender gewesen wäre, oder nicht? Ja, man spielt überhaupt nicht drauf an, ne, dass Santos irgendwie mit den us titeln in Verbindung kommen möchte. Dass, die, die funktionieren einfach. Die können koexistieren, warum auch immer bei der LWO.
1: Ja. Ist aber ein cooles Tech-Team, finde ich und Austin also hier und Grayson wo ich noch gesagt habe. Also wenn sie das durchziehen ja, und dann eine Story machen und
0: einfach die beiden, die die große Fresse haben, brauchen Cody wir nicht. Cody gegen Sina, also Cody und Sina gegen die, dann nehme ich das, nehme ich ja sogar. Das, ja. das, das wäre in Ordnung. Aber das Match jetzt, ja, okay. Also es war halt nochmal so kurz darauf hinweisen, übrigens US Title Match ist morgen. So, das ist dann ist das Gehome-Show-mäßig ja. ja irgendwie schon. Deswegen nicht gänzlich die falsch. Wrestlerisch schwarz funktioniert, die Halle ist da, wie bei vielen Ray Matches. Kannst du ja nicht viel vorwerfen. Ähm, Warder kriegt hier aber für mich, wie gesagt, durch den Pin auch und wie auch im Match wirkt die, das größere Standing mit gegenüber Siri. Ja. Und das fühlt sich ein bisschen falsch an. Ja, eben. Eigentlich sollte es doch um Siri gehen. Der hat das Match. Waller hat eine Talkshow. Naja. Na ja, wie auch immer, wir sehen Michin. Ja. Die ist bei Adam. Die ist nämlich ready oder so, sagt sie uns. Die sagt aber auch nicht, was sie will. Und in der Zwischenzeit kommt jetzt der Jimmy dazu. Der Jimmy, der ist ja immer noch böse wegen den Attitude Adjustment, den er kassiert hat. Der hat aber gar keinen Termin. Ja, deswegen macht der Adam Pierce ihm jetzt eine Ansage. Ja, so geht das nicht. Und dann geht der Jimmy einfach wieder mit seinen drei M's. Ja, also. Also erstmal mit Sheen, was
1: möchtest du? Also wahrscheinlich ein Titelmatch oder so. Wir werden es nicht mehr erfahren in diesem Leben. Sie richtet sich gleich auch noch auf, weil das geht ja gar nicht, kann man nicht machen. Ein Big Deal offensichtlich, ja. Das mit Jimmy. Er ist, Jimmy ist doch jetzt neuerdings heel, der ganz, ganz böse, ne? Das ist doch das, was die, die Erkenntnis heute. Und dann geht er aber trotzdem zum Chef und fragt, ob ich dem Cena jetzt einen aufs Maul hauen darf. Und geht dann auch wieder weg, weil der sagt: Nö, darfst du jetzt nicht mit mir reden, mach einen Termin aus. Das kommt bei mir irgendwie nicht an. Also Jimmy, wenn du doch jetzt böse bist, dann hau dem Cena doch einfach aufs Maul. Der ist doch wahrscheinlich noch da. Oder ist der schon nach Indien geflogen? Weiß ich nicht. Aber er geht zum Chef und der Chef sagt, nö, weil Adam Pierce der verteilt Termine. Offensichtlich, die Mitschine hatte letzte Woche schon einen Termin, vielleicht eine Nummer gezogen.
0: Das ist der Unterschied. Deswegen ist sie die Gute und der Jimmy ist der Böse. Da kann man auch so eine Online-Reservierung machen, das weiß ich nicht. Da, da ah. kann man vielleicht auch mal sie vorher schon anmelden, auch mal noch, bevor die Show losgeht, dann wird das gehen. Aber das wusste der Jimmy ja nicht. Ja? Der Jimmy hat ja aber auch sieht, echt die Rippe gehalten, also nach den Attitude Adjustment. Ja. Normalerweise hätte der ja einfach nur zum Arzt gehen müssen, dann wäre der PSE da gewesen, dann hätte er auch mit ihm reden können. Aber das ist ein anderes schon. Thema. Ja? Er ähm, hat er nicht. Also das einzig Böse, was der Jimmy heute gemacht hat, ist, er hat nicht geklopft. Fertig. Er hat nicht geklopft, absoluter Hiel. Ähm, wir kommen nachher, geht die Story weiter. Bobby Lashley kommt jetzt nämlich raus. Äh, im fein Zwirn, ja, okay. Ähm, dazwischen gibt es natürlich die Werbung, wie immer. Und jetzt geht es nämlich da weiter mit, äh, mit der OC-Geschichte und Meejin und so. Denn die Good Brothers, die diskutieren jetzt mit der Meejin. Die Meejin ist jetzt aber sowas von erbost, ja, dass der Jimmy da reingeplatzt ist. Ähm, dann kommt der AJ dazu und sagt so, naja, okay, das ist aber doch ganz schön böse. Das, das können wir nicht so unterreden. Wer die Good Brothers eigentlich sagen wollte, ja, ist doch egal, jetzt wir mal, mit dem wollen wir da gar nichts zu tun haben. Ähm, ja, der AJ ist schon äh, okay. Na gut, lass ich mal so stehen. Der will sich jetzt um Jimmy kümmern.
1: Wir ja, bleiben ja, bei Bobby Lashley. Wenn die Mitchell ein Problem hat, hat der AJ auch, AJ auch ein Problem. Und die Mitchell, die muss aber, die hat einen Termin gehabt. Und wenn die einen Termin gehabt hat, dann muss der AJ jetzt für sie eintreten und nicht sie selber. Ja. Weil sie weiß ja gar nicht, welche Gegnerin sie haben wollte, an der sie sich jetzt rächen könnte.
0: Ja, absolut richtig. Sehe ich ja auch so. Bobby Lashley ja. wird trotzdem im Ring. Äh, das ist vielleicht interessanter. Ja, er fühlt sich nee. nämlich gut ist es nicht, kann ich jetzt schon sagen. Er fühlt sich gut und will jetzt Business machen mit uns. Und äh, er wurde immer wieder gefragt, immer wieder haben sie gefragt, die Menschen, ja, also gefragt ja, man, haben wir ständig. Ich,
1: ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was die Menschen immer gefragt haben, den Bobby Lashley. Die haben immer den Bobby Lashley gefragt, warum alterst du nicht, bist du ein
0: Vampir? Und das kann der nicht mehr haben, deswegen ist er jetzt im Ring. Nein. Die haben gefragt, Bobby, was ist denn mit dir und den Profits? Ja. Und dann sagt er uns, ich gebe euch gleich mal die Antwort. Das ist gar kein Ding. Wir drei sind toll. So habe ich es mir aufgeschrieben. Der hat irgendwas gesagt mit best, und best und Great der und Great. Er ist der und so.
1: Große und die anderen sind auch groß und Großer erkennt Großes. Also ja, die sind gut, mhm. das wollte er sagen.
0: Ja, und dann kommen die Profits auch raus. Wir fragen uns so, ja, und jetzt? Dann äh, sagen die Profits in lustiger Art und Weise, sagen die uns, haha, wir, wir sind jetzt da, ho, ho, wir machen Witzchen. Und äh, so richtig hin der Da Bobby sagt dann, ja, die sind jetzt viel aggressiver als zuvor. Äh, und dann sagen die beiden aber wieder, nee, es geht ja gar nicht um uns heute. Wir wollen uns nicht bei dir bedanken, lieber Bobby Lashley. Denn du hast uns das Bigger Picture aufgezeigt. Ja. Und wir denken so, was, 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 von was reden die denn? Ja, da reden die davon, dass sie auf einmal Erfolg hatten. Die haben ein Tag-Match bestritten seitdem. Das haben sie gewonnen. Okay, aber mehr halt auch nicht. Die waren schon mal Tag-Champions, falls sie das vergessen haben sollten. Da haben, das haben die auch ganz ohne Bobby gemacht. Ist aber auch egal, ja. Ähm, denn jetzt kommt der Bobby zum Punkt. Da sagt nämlich, ja, wir nehmen uns alles raus jetzt hier. Ja, wir sind hier für Power, Kontrolle und Gold, ja. Und wir wollen äh, hier alles. Wegen allen, also da müssen die jetzt alle Angst kriegen.
1: Ja, ja, im Prinzip das, ne. Das ist, we want the smoking und da sind sie jetzt. Es sind die exakt gleichen Street Profits, macht euch da nichts vor, die haben jetzt noch was anderes an. Also ansonsten, die, die, die Becher, die fallen auch immer noch runter und es ist die gleiche Musik. Bobby Leschi macht jetzt quasi den MVP für die, ne. Der ist jetzt der Manager und der hat Großes da an der Angel und ja, du sagst es, die waren schon mehrfach Champion sogar und die waren in den Titelmatches. Eigentlich hätten sie das rauskommen müssen, gleich kommen noch Kevin Owens und Sami Zayn, jetzt gleich sogar wie sofort. Hätten sie doch sagen können, ja, wir wollen jetzt diese Gürtel haben. Das, was der Bobby gerade gesagt hat, nee, das ist, das ist egal. Es war einfach nur so ein Grinsesegment. Hier sind wir und wir finden das toll. Hielt sind es übrigens nicht, es sind Babyfaces und äh, es ist keine Story. Nee, nix da. Nee, zumal,
0: zumal die beiden äh, super Jungs, die waren ja bei NXT, da haben die ja mal kurz mit der Family, mit Tony DiAngelo und Stax geredet, die ja gerade NXT- Champions sind. Ja, also also ja. Check, check champions also Vielleicht, passiert ja, da vielleicht was. wollen sie die haben, kann ja sein. Vielleicht wollen sie die haben, ja. Das ist dann das ja. Bigger Picture, was, das, was das Bobby aufgezeigt hat. Ein ja. bisschen dünn ist es. Ähm, aber du hast gerade gesagt, ja, als sie dann so rausgehen, Mensch, die sind ja total zufrieden jetzt, die haben jetzt eine Ansage gemacht an alle und ähm, ja. in dem Moment kommt dann K.O. raus und Sammy hinterher und dann Stehen die sich kurz gegenüber? Da hat man schon geteased, okay. Es könnte auch um die tech alles gehen. Müssen ja, aber dann ja teast
1: es doch nicht. Das ist doch eure Chance. Die lungern doch sonst immer bei Raw rum. Du hast gerade gesagt, ihr wollt Großes haben, ihr wollt die Gürtel haben, ihr wollt Gold haben. Da sind sie. Dann macht doch irgendwas. Nee, machen sie dann nicht. Das ist, das ist mir zu wenig. Und vor allem hat es keinerlei Bewandtnis für das morgen stattfindende Payback. Lieber WWE, morgen ist Pay-Per-View. Wisst ihr das?
0: premium live Event, Marcel. Weißt, weißt du das nicht? Ja, ich sage immer so. Pay-Per-View. Ähm, also, in dem Moment, als sie rauskam, dachte ich mir schon, oh, okay, ja, warum nicht? Ja, dann stehen die drei super für die Jungs und Bobby Lashley halt kurz gegenüber, machen dann Platz und sagen, <lacht> macht ihr mal, macht ihr mal. Weil der eigentliche Grund, warum Semi und KO rauskommen, ist nicht wegen der Ansage gerade, nee, die haben jetzt ein Match gegen die anderen beiden LWO-Jungs, gegen Chris del Toro und der andere halt. Ja,
1: Joaquin Wall, das ist, wenn du ganz tief einen hochholst. Ja, die waren halt da. Die waren vorher ja schon im Ring. Das ist ja nur logisch und, und auch ökonomisch, dass man die jetzt antreten lässt gegen die Champions.
0: Ja, also ist nochmal so ein Standortbestimmungsmensch vor großen Pittsburgh. Ja. Steel City, Street Fight oder wie wir auf Deutsch sagen würden, Stahlstadt Straßenschlacht. Straßen, Schlacht. Ja. ja, wenn ich den Witz gemacht hätte, wäre er flüssiger rübergekommen. Ja, ich habe kurz vergessen, was ich sagen wollte. Es kann schon sein. Ich habe naja, mir, mir aufgeschrieben. Das Ding ist, äh, WWE hat auch kurz vergessen, dass die LWO-Jungs ja auch gar keinen interessieren. Das kriegen die auch einen Jobber-Entrance, da hast du jetzt, Seth, die sind ja schon, schon mal gekommen. Vor die haben doch e schon einen da. Entrance gehabt, ja klar. Naja, ja, ja. ja. Äh, ist ja auch egal, muss der Tor, kriegt da wenigstens ein paar Aktionen, ne? rennt dann in den Pop-Up-Power-Bomb, der hanura Kickstarter und dann ist auch Schluss. Ich würde sagen, der Standort ist bestimmt für die Tech-Champions, da es morgen für den Fight. <lacht> ähm, wir stellen fest, die Champs können gewinnen, das ist ja auch nicht so ganz klar, ja, das war ja bei Ronnie jetzt nicht immer der Fall. Und äh, dann machen sie noch eine Ansage. Das morgen wird kein Spaß, liebe Judgment Day. Ja, es wird nicht schön. Wir bringen euch in den richtigen Fight, neben dem Fight eures Lebens. Ich glaube, die haben aber auch schon wieder vergessen. Ne? Die sind ja ein bisschen dumm. Das ist ja jetzt ein Street Fight, da geht ja alles. da sind jetzt ja. vier oder vielleicht auch fünf, ja, bei, das, fünf. bei, bei Judgment Day. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Und ich weiß nicht, ob dann so ein Match gegen die LWO B-Garde, ob das jetzt ausreicht.
1: Ja, ja, 5 gegen 2, okay, das hat der Kevin Unsinn jetzt eingebracht, Brock. Ne? Ähm, es ist nicht nur Standortbestimmung gewesen, es war auch so ein bisschen Koexistenz dabei, man weiß bei denen ja eh nie. Und es war ein bisschen Ringrost dabei, ob die noch überhaupt generell wresteln können. Kevin Owens war lange verletzt. Insofern hat das dann Sinn erfüllt. Ja, dann lass doch den Kutz der Tello auch mal herausheben, weil das war schon sehr witzig. Es war oversellt, es war also die drei, vier Moves, die er hat, die hat er wirklich genutzt, weil er hat relativ wenig Ringzeit und dann hat er sich wohl gedacht heute, ja komm, den zeige ich jetzt mal. Und das hat er dann auch gemacht. Also wenn er das nutzt, warum der nicht? Joaquin Wild war die ganze Zeit draußen. Also der hat es dann eben nicht so, aber ja, hat das jetzt mehr für den Pay-Per-View gebracht?
0: Nein, aber es war da. Richtig, war da. Ähm. Ja, ihr merkt schon. Also die Ansetzung heute, ja. Kann man, also man hat die Tech-Chance auch mal gezeigt und zumindest das, das Anteasen mit den Sweet Profits, das fand ich ja okay. Das kann man ja durchaus bringen. Ähm, ich habe nur das Gefühl, die teasen heute nur. Ja, Die teasen Sina und Jimmy machen dann nichts. Die teasen ähm, jetzt hier bei den Sweet Profits, dann wird wahrscheinlich erstmal nichts passieren, weil dann Judgement mit einen Titel gewinnt oder was auch immer. Ja, ähm, ich weiß ja. nicht, ob man das dann immer machen sollte. Dann musst du irgendwann auch mal deliveren. Naja. das muss ist, der Payoff
1: für mich entschieden.
0: Die soll der doch jetzt hat, auch mal ein Match kriegen. Geht doch ja. jetzt weiter, warte doch mal ab. Der Jimmy will nämlich gehen. Ja, jetzt ist der AJ, der ist das aber aufgestoßen. Deswegen lässt er den Jimmy jetzt nicht gehen. Der hält ihn auf und der will jetzt die mijin retten. Aber das geht nicht, weil das endet in einer wilden Schubserei und dann fällt der AJ um und dann kommt der Solo und dann hat er den auch noch um... Moment. Der Solo? Hat jetzt der Solo hat, hat den AJ um. weggeschutzt. Ja, ja. ja. Und dann sagt er nämlich noch hier so, guck mal, hier, was ist denn jetzt eigentlich Jimmy? Blattlein und so? Da sagt er Jimmy, nö, will ich nicht. Will ich nicht. Und dann geht er einfach. Ja. Um. Ja. Der AJ, der der will schon, ja, sagt er uns dann später nach der Werbung, der will nämlich jetzt die Blattline haben. Oder halt Jimmy. So, und damit... Nee, stimmt gar nicht. Der hm. will nicht den Jimmy. Der will den Solo. Weil der wurde ja umgehauen von Solo. Das hat er jetzt vergessen, dass er die Mädchen retten ja, wollte. Jimmy das ist will ja er auch. Also ja, aber nee, der, gleich, der will jetzt. Er will Respekt ja. vor Jimmy und er will Rache am Solo. Das sind zwei Matches, ja. eigentlich. Ja, das sind zwei. Ja. Ähm, die anderen, die noch dazu kommen dann, also die Good Brothers und Mitchin, die wollen auf einmal gar nichts mit Bloodline zu tun haben. Äh, der AJ hat aber doch, denn der hat dieses Haus hier gebaut. Äh, okay, ja. Also ich freue mich auf die große Fede OC gegen Bloodline. Das wollte ich schon lange mal sehen. Und ich freue mich ja. vor allen Dingen darauf, äh, dass da jetzt ein Main Event rausspringt, der dann heißt AJ Styles gegen Solo Sikoa. Ich fasse mal zusammen: Wir haben <lacht> angefangen mit John Cena und Jimmy Uso. Ja. Und Klammer auf. Wir, Klammer auf. Und wir, die Klammer machen wir dann heute zu mit Solo gegen AJ Styles out of the blue. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ohne jegliche Bewandtnis für Payback
1: natürlich. Das wäre ja auch zu viel des Guten. Ja, es ist schon sehr witzig. Und mit Jean ist dann auch äh, relativ egal geworden, dass sie dann vielleicht doch disrespektiert wurde. Äh, ja, Smackdown. Smackdown. Und das ist eine Doppelshow. Wie gesagt, die haben letzte Woche irgendwas vorgehabt. Ich weiß nicht was. Und das wollen die heute nur noch mitverbraten es passiert. Der Solo, der Solo möchte ja wissen vom Jimmy, ja, wie ist denn das, äh, wen du da aus, als er noch anerkennst und so. Und dann sagt der Solo ich will nichts mit Solo wissen, ich will nichts vom Reigns wissen und vom Raymond schon mal gar nicht. Und dann geht er nach Hause und wir wissen, wenn der Rest dann nach Hause geht und die Tür auch hinter sich zumacht und so, dann, dann ist der auch weg. Deswegen von Jimmy werden wir heute selbstverständlich nichts mehr sehen. Aber A.J. der Stals, der hat jetzt ein großes Match. Zwar nicht gegen den, wo er die Ehre retten will, aber gegen den, der ihn gerade weggeschubst hat. Und ich finde, das ist ein Aufbau.
0: Ja, der Hauptbau ist da, aber dieses Show, der <lacht> Aber Hauptbau, ja, das hat man äh, zumindest mal gar nicht so schlecht aufgebaut für Payback-Verhältnisse. Das ist nämlich die Geschichte um Miss und LA Knight. Ja, ein bisschen Out of blue, da hat man auch einen Job vergessen, ist Das so ist jetzt aber tatsächlich das einzige Go-Home-Show-Segment, was auch den Namen verdient. Absolut richtig, denn Miss kommt jetzt raus, ja. Der sagt uns jetzt hier, morgen bei Payback wird der LA Knight sein größtes Match seiner Karriere bestreiten. Das ist natürlich eine Lüge, ja. Aber äh, ist halt so, er ist halt nicht so ein Star, wie ich, sagt der Miss, okay, das äh, gefällt den L.A. Knight nicht, deswegen kommt er jetzt, großer Pop, L.A. Knight, yeah, und los geht's. Ähm, er erzählt dann äh, die ganzen großen Namen auf, die Miss schon mal parodiert hat, ne? da erinnern Raw, das haben wir vorher auch nochmal gesehen in dem Clip, da hat er ja den L.A. Knight verarscht, Mensch, der hat den paro par 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 parodiert, ja. Und das hat er nämlich schon bei, das hat er schon bei, bei The Rock beispielsweise gemacht, dann nennt ein paar Namen und dann sagt er, ja, das sind alles Namen, die du gerne gewesen wärst, Miss, ja, bist du aber nie geworden und das äh, ist nämlich dein Punkt, ja, du, du denkst, du bist ein Megastar und dann geht es ein bisschen hin und her, das ist eigentlich ein ganz cooles Wort, muss man sagen, also das, die Promo hat mir ganz gut gefallen, die sie da gehalten haben, der Ellie Knight sagt dann noch, ja, Moment mal, so ein Quatsch, ja, ich bin, halt, ich bin halt ein hart arbeitender Mensch, ich habe mir das erarbeitet, über 20 Jahre, ich habe in kleinen Apartments, ich habe kein Geld verdient, bla, was weiß ich. Ein bisschen awesome an der Stelle, wieder mal, ganz bewusst, glaube ich, und äh, jetzt steht er eben trotzdem hier, und äh, du sagst, lieber Mist, du bist, bist nicht auf meinem Level, absolut richtig, denn ich bin über dir okay, das ist eine Story, die man es hier erzählt. Ne? Der eine denkt, er ist der A-Lister und er ist ein großer Star, hat the Rest Evil Headlight und der andere ist der Upcoming Star, der sagt, ich bin der Megastar. Das ist schon okay vom Aufbau. Und wie gesagt, die beiden am Mikrofon funktionieren dann für mich auch. Ähm, der Mist macht da ein bisschen Schwanzvergleiche mit seinen Medien- und Filmauftritten. Okay, wegen mir, das kann der, das kann des, da kann jetzt der der Alien Knight nicht mithalten. Aber wir wissen ja, da greifen die eigentlich so ein bisschen indirekt in diese ganzen Twitter-Stories auch. Ne? Wir hatten so einen kleinen Run, als der Knight gerade overging. Da gab es 5000 Bilder und Screenshots von irgendwelchen B und C und Z-Shows, wo der halt mal irgendwie eine Rolle gespielt hat. Irgendeine Feuerwachen-Serie, da hat er mal eine Rolle gehabt. Solche In Sachen. Ja.
1: All die der immer. Überall.
0: Ja. ja. Ist jetzt aber nicht so groß wie ein Hollywood-Streifen. Ne? Du bist hat eine Marine 3 bis ja, 93 gemacht. Ja, ja.
1: ja. Und, und 93
0: war dann noch Direct-to-DVD. Aber das, das ist er ja auf alle Fälle. Wer denn sonst? Ja. Nö, aber grundsätzlich das Segment. Äh, Okay, es geht dann noch ein bisschen auf auf Maurice und da haut, da haut der den halt schon einen guten Satz raus, ne? Wenn du dann nach dem Match ne, deine Frau nicht mehr füllen kannst, ja, ich übersetze das frei. So mir ist gesagt, sie das, halt, ja? wird sich innerlich leer fühlen nach Sie wird Match. sich innerlich leer, füllen, äh, leer, leer fühlen, leer ja, weil sie nicht mehr gefüllt, ja. leer fühlen. Tiny Ball ist ja eh schon ein bisschen schwierig, aber dann ruft sie einfach mich an, ist gar kein Problem. Ja, das war eine ja. lustige Line. das, das war nehme ich noch. mal witz. Ja. Das war ein jetzt definitiv. Und Samstag will er übrigens gewinnen. Ja, der Das ist doch dann auch ja, ein Ja, ein bisschen Roll noch am Ende. Ja. Nee, das war gut. Auf. Ja, wie gesagt, das, ist, das war ein
1: Gehomeshow-Segment und dieses äh, Match ist aufgebaut. Es ist wahrscheinlich sowohl von den Namen als auch von der Story oder von der von der Wichtigkeit das unwichtigste Match, wenn ich mir das angucke. Es ist einfach nur ln gegen The Mist. Eigentlich gehört das nicht so wenig auf eine Karte, aber irgendwie dann schon, weil es ist Payback und davon ist es wirklich mit am besten aufgebaut. Das hat Spaß gemacht, die Promo war absolut in Ordnung von beiden, die können es einfach, die Crowd war drin, hat sich das äh, angehört, da kann ich nicht viel meckern, am Ende noch ein Brawl und dann willst du dieses Match sehen. Das Einzige halt, es stimmt ja nicht, was der LA Knight sagt, das ist so ein bisschen an den herbeigezogen, denn auch The Miss ist ja kein Hollywood-Star. Der tut ja immer nur so. The Miss ist auch aus einer Reality-Show entstanden, genau wie L.A. Knight. Nur, dass L.A. Knight in der ersten Runde rausgeflogen ist. Da sagt der Mist dann auch nochmal. Aber der, der musste sich ja auch erstmal hart erarbeiten. Ich weiß noch, wo er da stand und sich das hier auf sein, die, die Nummer hier drauf geschrieben hat. Berühmte Szene bei Raw, wo der komplett unten war. Dann hat er sich irgendwas Backstage erlaubt, dann ist er aus dem Lockerraum rausgeflogen, und musste sich auf der Toilette anziehen. Also auch The Miss kam von unten und hat sich dann hochgearbeitet zu einem Status, den er jetzt mal hat. Deswegen hat der L.A. Knight nicht recht und der Heal hat recht. Okay, kann auch mal sein sein, ändert jetzt nichts daran, dass ich durchaus Bock habe auf das Match, warum der nicht?
0: Naja, man spielt so ein bisschen drauf an, ne? das ist halt der eine ist da mit einem Goldlöffel im Mund und der andere ist der, der sich alles erarbeitet hat, hat, wie die Menschen da draußen, es ja, ist aber schon sehr aus -like. es hat
1: nicht geklappt, ja, es ist aus dem Nike, ja.
0: Es ist aus -like. bei Austin war es genauso, der hat sich auch, vielleicht nicht 20, lass es 15 gewesen sein, ähm, den Allerwertesten aufgerissen und keiner hat es interessiert und dann ist er zu WWE gekommen, da hat es immer noch keiner interessiert und dann hat er auf einmal dieses Gimmick gehabt und ist er gegangen als snack also da ist, jetzt, da ist ja schon eine Parallele da mit Allen Knight.
1: Ist das denn ein Qualitätsmerkmal für einen Charakter oder für einen Menschen, wenn man erstmal ganz, ganz viele Jahre gescheitert ist? Also man kann sagen, okay, man hat danach von ganz unten hat man sich dann hochgearbeitet, aber man muss es ja auch erstmal hinkriegen, 15 oder 20 Jahre zu scheitern. Das ist ja dann gar nicht so gut gewesen, oder?
0: Naja, gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass Ellen Knight mit seiner Karriere gescheitert ist, also er war schon auch... Äh, Nein, Champion aber das ist ja die Story, die er erzählt Ja, das ist das Problem. Ähm, viele haben ihn halt auf der ganz großen Bühne nicht wahrgenommen, das ist halt der Punkt. Ähm, das greift mir ein bisschen auf und es funktioniert dann halt trotzdem, ja, also die Leute wollen Ellen Knight sehen, die wollen ihn auch siegen sehen, die wollen ihn, ähm, ne, diesen Upcoming Star, die wollen diesen Ding. Und die haben da schon was bei WWE äh? in der Hand mit Ellen Light. Das muss man einfach sagen, das hast du nicht so oft. Ähm, denn normalerweise ist es ja so, da entscheidet sich die WWE, wir wollen jetzt den und den in diese Position bringen, da produziert es oft auch nicht. Ja? Hier hast ja. du mal einen, muss also, du, du kannst machen, dir gegen einen Mist stellen, der verliert jedes Match, ist egal und trotzdem wirkt es ja, irgendwie groß. Das hätte er sagen müssen, nicht mit irgendeinem Quatsch von
1: damals. Das ist falsch, er lügt einfach, er hat sich hochgearbeitet. Er hätte sagen müssen, jetzt den Status, den du hast, den kannst du seit fünf Jahren nicht mehr rechtfertigen. Du bist kein Champion mehr, du kriegst deine Matches, du verlierst alles und bist trotzdem im Rampenlicht und kriegst ein Pay-Per-View-Match. Das wäre für mich plausibler gewesen.
0: Gehe ich mit, rein. dennoch was unterhaltsam. Das gebe ich dir, ja. das war wahrscheinlich das beste Segment, was wir heute gesehen haben. Äh, war auch der Stundenwechsel, ne? ging ein bisschen über den Stundenwechsel drüber. dann ähm, Und damit... Ja, hatten wir den Peak dieser Show aber leider auch erreicht. Weil jetzt hatten sie dann gar keinen Bock mehr auf Payback und auf Smackdown offensichtlich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Es gab viele Segmente. Es kommt es gar, gab, nichts Payback, nee, es, gar nichts mehr zu Payback. Es kommt nichts, nichts. mehr zu Payback. Es kommt vor allen Dingen auch ein Clip nach dem anderen. Irgendwie Progressive und hier nochmal und Matchflow. Und das ist meistens Raw. Seth Rollins, Nakamura. Genau. Alles, was wir schon fünfmal gesehen haben. Und ähm, am Ende bleiben noch zwei... Matches. Und einer davon ist der Main Event, das haben wir schon gesagt, Solo gegen AJ, wir werden wir gleich drüber sprechen und davor kommt jetzt erstmal Damage Control raus und Bailey, die will jetzt wohl catchen und man sagt jetzt hier großer, großer Payoff, das ist groß aufgebaut, denn heute, endlich geht es jetzt gegen Schotzi. Das ist ja die Nummer mit den Haare abschneiden, das ist ja die Nummer mit den jetzt hat sie ja Angst, die Bailey und der Koffer wurde abgestochen, das ist ein Riesenaufbau und der kulminiert jetzt bei dieser Smackdown-Episode, bei der Go-Home-Show vor Payback, weil das nämlich so ist. Ja, es ist doch auch oft gewesen, dass der US oder IC-Teile davor verteidigt wurde. Insofern ist das dann schon eine Kum Kumulation, Kumulierung. Ne? Kum -Kum -Kumulierung. Ich habe äh, wahnsinnig viel aufgeschrieben. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Match. Es war das beste Shotzi-Match, was ich jemals gesehen habe. Ich möchte erwähnen, Shotzi sieht aus wie immer nur mit kurzen Haaren und mit Panzer trotzdem. Also das Rebranding toll. Ähm, Match halt. ja, Ein Shotzi-Match halt. Mir egal. ja. Bailey nach der Werbung da mit dem Headlock. Das hat mich sehr gefreut. ja. Das ist nämlich, Profis machen das so und äh, dann lenkt die Io Sky nämlich ab, weil die Shotzi nämlich gar nicht so blöd aussieht. Jetzt auf einmal gegen die Bailey, ja? Und äh, dann will die Bailey sogar gerade abgürteln mit dem Gürtel von Io Sky, ja? Will dich eins drüber braten und jetzt kommt der große Pop. Unsere Face Dame, unsere Lieblingswässerin Charlotte kommt jetzt rein. Die geht jetzt nämlich auf Io Sky, die knockt die aus, wie die wieder den Titel eigentlich wieder haben oder bzw. überhaupt mal gewinnen, ja? Und äh, dann kriegt die Bailey auch noch einen ab und jetzt gewinnt die Schotzi nämlich das Match und das war ganz, ganz toll und ich schreibe mir in diesem Moment auf, ich freue mich auf das Tech-Match nächste Woche und jetzt, Spoiler, nach 500 Clips und weiteren Sachen, die dann passiert sind oder nicht passiert sind, äh, kriegen wir die Ankündigung für nächste Woche. Was nächste Woche, was passiert nächste Woche bei SmackDown? Ja, ja wir sind in ja, Boston, Massachusetts, ja, da ja. kommt ein gewisser John Cena der her, her? Der, wird, ja. der wird nicht angekündigt, der wird nicht angekündigt. Nein, nee, nee, nein, nee. Nein. Die, die kündigen uns an, Charlotte, ja, also Charlotte und Schotzi, gegen der match -Gott Das ist aber auch alles, Marcel. Achso. Ja,
1: das, das fand ich wieder witzig. ne Die waren die Werbung dann nur dieses Match. Schaut euch
0: an oder lasst es. Keine Ahnung. Ist uns egal. Wir haben Payback. Nein. Uh. Das, war, das, das war doch ein klassisches <lacht> Ding. Also noch mehr sagen wie, guckt euch die schon nicht an. Hast Guckt's du doch gar nicht. An?
1: Es sei denn, ich habe Bock auf Schalotzi, ist ein sehr schöner Name. Uh. Ich fand jetzt dieses Segment für sich genommen etwas besser als du. Ja, das kann ich gleich noch begründen, aber es hatte natürlich, und ich wiederhole mich, nichts mit Payback zu tun. Und das ist ja bekanntermaßen morgen. Also, naja. Äh, Bianca Belair hat Knie, die konnte natürlich nicht sein. Schotzi hat keine Haare mehr. Das ist dann der Unterschied. Ich finde toll, dass sie im Panzer weiterhin kommt. Ich finde auch toll, sie hat ja jetzt oben diese Stacheln drauf, ne? Ich bin auch sehr, sehr neidisch drauf. Sie hat sich die ganzen Haare abrasieren lassen. Die hat das ganze Grün rauswachsen lassen. Und sie hat sich jetzt halt auch die Stachel wachsen lassen. Und das alles irgendwie lange? Nicht so lange her. Ich hätte ein halbes Jahr mindestens gebraucht. Es gibt auch einen Move, wo sie dann den Kopf auf die Stachel. Ne? Zack, 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 die Bärli auf die Stachelnhaut. Das, das ist jetzt eine Waffe geworden. Äh, Panzer finde ich sowieso immer toll. Ein bisschen finde ich schon, dass sie anders wirkt. Also nicht nur vom, vom, vom Outfit her, sondern auch wie sie sich dann gibt. Also ich, Mich interessiert das mehr als dich definitiv. Äh, und, und, das und ich möchte es die Halle hätte an dieser Stelle komplett gar nichts interessiert. Also nichts, was da hingehört. Natürlich hättest du da nochmal Zina bringen können, der gehört aber nicht hin in diesen Spot. Alles, was in diesem Spot gewesen wäre, hätte die Halle nicht interessiert. Es hätte auch irgendein random man Tech team sein können. Egal. Schotzi, dieses Match, und ich möchte das herausnehmen und herausstreichen. Schotzi hat solide gewirkt, sie hat das getan, was sie kann. Sie hat keine Fehler gemacht, kein Bot, ein Dive nach draußen, der wunderbar gelungen ist. Das war das Match des Jahres von Schotzi. Also für Schotzi-Verhältnisse. Bitte gib das zu. Und ansonsten, naja, gut. Sie, äh, Kleinigkeit noch. Es war noch eine Kleinigkeit. Sie hätte ja sofort einrollen können, die Bailey, weil Bailey konnte ja mit Charlie Fair überhaupt gar nicht mehr. Ne? Ging aber nicht, weil der Guter Kai sie festgehalten hat. Du hast nicht hingeguckt. Da war eine Story drin. Beim zweiten Mal hat es da geklappt. Und Schotzi gewinnt. Und ich gehe so weit. Ich gebe in dieser Show, die keine Bewandnis für irgendwas hat. Schotzi, die goldene Matte. Es war ihr Match. Es war, sie ist wieder im Panzer drin. Sie tut sich auch über diese Stacheln, tut sie sogar die Panzermütze auf. Wie heißt das? <lacht> Helm. Ja? Das ist Schotzi, kriegt die goldene und du
0: kannst nichts dagegen tun. <lacht> ja. Äh, ja, nee, es ist, ist super. Ich, ich finde es schön, dass ja, du ja. ausführlich über dieses Schotzi-Match berichtet hast. Ich glaube, da werden viele Leute jetzt einen Daumen nach oben da lassen und reinschreiben. Ja, oh. Marcel hat absolut recht. <lacht> ja, aber auch genauso. Marcel hat absolut recht. Nee, Schatz, Schotzi. A.I. Weber.
1: Weber hat absolut recht. Trigger war ja. ein bisschen mehr. Ja, ja, mach das mal. So, jetzt habe ich ja schon gesagt. Nein, jetzt sag bitte, sag bitte vorher noch, es war ein botchfreies Schotzi-Match. Das weiß ich nicht.
0: Es gab ja eine Werbung. Ach so, meinst in der Werbung? Das ist ja. Ich du doch so leise, ne? <lacht> Man weiß es nicht. Nee, ich freue mich, ich freue mich jetzt darauf, dass, dass jetzt Tag Team Action mit Charlotte passiert. Ja. Also ich, ich verstehe noch nicht so ganz, was sie mit Shotzi vorhaben. Also ich, ich weiß nicht, mit wem die geschlafen hat, dass sie da immer noch rumrennt und jetzt auch mit Charlotte taggen darf. Was? Aber das ist ein anderes Thema. Ich sag's mal so. Ja. Danach wieder Clips. Das ist Clips. Da, Matchroom, ja. und nochmal Rückblick auf Raw, und nochmal, und nichts zu Payback. Nee, und jetzt machen wir Main Event. Jetzt machen wir Main Event. Ähm, das ist jetzt solo gegen AJ, das wirkt auch gar nicht mal so geil, weil das hat ja auch keine Bewandtnis, außer dass Medina da irgendwas hatte, irgendwie bewegen ähm, und man catcht. Dann kommt irgendwann dann Paul Heyman mal mit einem roten Handy rein, und da denke ich mir so, ah ja, okay. Der AJ muss dann ganz blöd gegen, gegen den Ringposten, hat dann auf einmal Rippe, da habe ich mich auch gefreut, weil, dass man, das man das auch mal wieder verkauft, seit, seit das ja. Dominik nicht mehr macht. Ja, weiß, ich, weiß ich auch nicht mehr. Gibt's das nicht mehr so oft. So, Dann äh, will der Solo jetzt äh, abdaumen. Ja, der will den AJ wegdaumen. Der wird da gekontert. Toll für die Spannung und so. Und dann wird das Ganze noch garniert mit Near Falls. Und das ist absolute Spannung da. Bis in 50-50 ist er da. Und, und dann als der AJ, der kommt ja dann ins Rücken, des Match 50-50, ist ja klar. Der will ja. er jetzt den phenomenal v machen. Das weiß der. Da steht er ja auf dem Apron. Und dann springt er aufs Seil. Und dann kommt der Jimmy da kommt der Jimmy, der ist gar nicht... Jetzt hat der Jimmy den AJ die Füße weggeschlagen und nichts mit Cena, nee, das wird jetzt mit, 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 mit wirklich aussiegelnden Plattlein. Ich befürchte es. So, das reicht dann jetzt aber auch, dass der Jimmy jetzt also der, der, der hat jetzt dafür gesorgt, dass jetzt gedaumt werden kann, alle so, buh, und dann ist auch Schluss, da hat der AJ hier verloren, und da guckt der Paul aber ganz blöd jetzt, der weiß jetzt gar nicht, was los ist, warum ist denn der Jimmy jetzt da, Hä? so, der Solo ist ja noch ein bisschen blöd jetzt, der denkt ja immer noch, der Jimmy ist ja eigentlich, der ist ja gar nicht auf seiner Seite, ist aber anscheinend so, und jetzt will der Solo den Jimmy daumen, ja, da sagt der Paul, hey, Moment, ja, Moment, so nicht, ja, weil, Weiß ich auch nicht, weil der Paul das durchschaut. Oder der hat vorher telefoniert mit Roman Reigns. Das kann sein. Der hat ja ein rotes Handy dabei. Nee. Ja, Nachher,
1: nee? am Ende im Gang hat er gesagt, call Roman Reigns. Der war Aber der ist ja während
0: des Matches gekommen. Der hat er ja schon
1: gewusst, dass der Jimmy gleich kommt. Der ist ja nicht der hoch. Aus, aus Schreck vielleicht ist er auf die Austaste gekommen. Vielleicht hat er die ganze
0: Zeit. Ja. Naja. Na ja. Äh, was passiert jetzt noch? Ähm, der, der, der Jimmy super kickt jetzt und splashes den Styles. Und dann Finger oh. er. Ich stehe jetzt wieder Blatt ein. Der Paul ruft jetzt den Roman an. Der Solo macht jetzt gar nichts mehr. Die gehen jetzt einfach und damit endet diese Show. Und damit sind wir jetzt von John Cena über Jimmy Uso, wo wir dachten, ganz geile Feder eigentlich, könnte man machen, ja, hin zu, zu AJ gegen Jimmy gekommen durch ja. Solo. Und jetzt machen wir Rolle rückwärts und doch wieder Blattline, Ich weiß es nicht. Und was hat Nein, das jetzt für eine Bewandtnis doch. für Payback? Ich möchte noch an dieser Stelle erwähnen, auf dem ursprünglichen Payback-Pakat. Waren die alle vier da Platline drauf? Alle vier. Ja, und, und jetzt, jetzt haben wir das Plakat geändert, wer ist drauf, die Judgment der Jungs. Und Mädels.
1: Oh, na, ja, jetzt verstehe ich dann auch was. Wieso war doch jetzt toll am Ende? War doch jetzt der große, große Visual, was wir noch brauchen vor dem Payback, vor dem großen Main-Event von Payback, stehen sich die Kontrahenten nochmal im Ring gegenüber und wir sind richtig heiß auf das Match. Solo Secor und AJ Styles. Man hat sich offensichtlich viel überlegt, so gedacht, stimmt, es war doch mal. Wir haben noch mal monatelang gemacht, Solo Secor ist immer ein Main Event gegen irgendwelche Legenden. Den lassen wir dann gewinnen. Machen wir das heute auch noch mal, weil haben wir ja immer so gemacht. Das wollen mit dem AJ beginnen. Ähm AJ Styles, ja, du hast dieses Haus gebaut, aber am Ende kommt es auf an, wer drin wohnt. So, das möchte ich dazu sagen, Volltrottel. Definitiv, er wollte zuerst die Ehre von Michiel retten, wo er gar nicht dabei gewesen ist. Hat dann am Ende irgendeine Blutfäde gegen Solo -Sikor gegründet. Hat gegen Solo verloren und gegen Jimmy Uso. Glückwunsch, dass du da warst. Äh, die Story, die einzige wirklich gute Szene, finde ich, war das am Ende mit äh, Solo Sikor will den Jimmy Daumen. Und von Haven sagt Nein und Solo Sikor hört dann auch. Ja, wir sehen, in der Blattline stimmt es also noch in der Hierarchie. Der Paul, der darf das entscheiden. Der Solo ist der Enforcer. Und offensichtlich will der Paul, der ja für den Roman spricht, nicht, das gedauert wird, weil die wahrscheinlich immer noch hoffen, dass der Jimmy zurückkommt. Das Fingern am Ende war so ein Uso-Fingern. Ich habe auch immer für die Usos gefingert, das war kein Blattlein-Fingern. Vielleicht auch noch so ein, so ein sarkastisches Fingern. Was dann natürlich nicht zu der Heel-Rolle passt. Ich weiß nicht, warum der Jimmy Heel ist. Keine Ahnung, das ist so. Und warum der Rance, der ist auf der Insel, kommt. Der muss sowieso nichts machen. Der, der hat jetzt drei, vier, acht Monate Zeit, dann ist auch in Ordnung. Ja, ein bisschen Blattlein gedöns hinten raus, ja. Ich will es nicht schönreden, ich kann es nicht schönreden, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war auf dieses Match nicht gehypt, wo kam das her? Adam Pierce hat erneut Glück gehabt, dass sich während seiner Show noch ein -Event entwickelt hat. Komm, hör doch auf.
0: Bigger ich... Picture, Marcel, ich erkläre dir das.
1: Ja, erklär's mir. Kannst
0: Vielleicht du dich erinnern? Harry Cross, nachdem Triple H HM wieder eingestellt hat, hat ja. er doch die Iowa vor den Roman Reigns gestellt. Am April damals. Ja, ja. Ja, und, so, und dann hat sie, sie stehen gelassen und sieht das Tarotkartendeckel. Ja, 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 genau. Jetzt, jetzt, aber was hat er für eine Karte gezogen zuletzt? Das war die große äh, 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 Fehde gegen AJ. AJ Styles. AJ. So. Ja. Und da schließt dieser Kreis. Jetzt kommt nämlich Kevin Cross mit dazu und er ist derjenige, der an den Roman Reigns anentruhlt. Halt das ist mein Wortbetrieb. TikTok. Über AJ Styles, über Jimmy, über
1: John Cena. Und Solo. Und Solo auch noch. Ja, ne, ist eine gute Theorie. Äh, diese Show war Quatsch. Ich <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Das ist leider keine gute Woche fürs Messing gewesen. Und unser und so cia hier Hellfakt wahrscheinlich jetzt noch mit dem Rauchen an als nächstes. Ich weiß es nicht.
0: Äh, naja, bringen wir es, mal, bringen wir es mal ja, also, wir, wir haben jetzt zur Hälfte haben wir noch gesagt, ne, auch mit, den, ja, mit Bobby und so, oh, ganz schön viele große Namen da und Sina und so. Und da haben wir ja noch ein bisschen gehofft, dass mal wir wirklich Simi und, und Sina was machen könnten. Ist dann alles anders gekommen und äh, die zweite Stunde war eine Frechheit. Also, das muss man einfach mal so sagen. Mit dem Schotzi-Match, ja, wegen wir watch frei, ja. Mm -hmm. Und das schade die mit Watch und, und ein Solo gegen LJ im Main Event, also LJ hat ja auch null Standing, also das macht ja auch keinen Sinn. Der hat vergessen, was er, warum er überhaupt da rein wollte. Und jetzt kriegen wir vielleicht OC gegen Bloodline ohne. Ich glaube nee. nicht mal.
1: Ich glaube, da ist gar kein Sinn im Verstand gewesen da drin. Ja. Du musst es im, Content, im Kontext sehen. Exakt das Gleiche habe ich bei Dynamite auch gesagt. Es ist keine normale Smackdown. Es ist die letzte Smackdown vor deinem Pay-Per-View, wo du noch irgendwas machen willst, nachdem letzte Woche nichts passiert sein konnte. Es ist eine Doppel-Smackdown. Und man will ja noch irgendwas machen. Man hat nichts gemacht. Man hat nichts an der Karte verändert. Man hatte ein einziges klassisches bei segment mit The Miz und Ellen Night. Das fand ich gut. Man hat ein bisschen mit Austin Theory gemacht. Immerhin das. Mit Raven Theory, ja. Mit Schienen hat kein Payoff. Eigentlich hätte doch mit Schienen irgendwas, die ist nicht mehr da. Komm, wir reden auch gar nicht mehr drüber. Mit Shotzi, ich fand es für das, was es war, in Ordnung. Und das ist halt der Spot auf der Karte wo die Cloud normalerweise schläft. Wo sie sich auf ein Main-Event vorbereitet, okay. Aber dass in der zweiten Stunde quasi gar nichts mehr passiert, außer Werbung und nur ein Spieler, ist halt ein bisschen traurig. Hätte man auch anders lösen können. Bobby Lashley und die Sweet Profits, ich habe es doch noch gefeiert. Es ist doch eine tolle Idee, aber dann macht doch jetzt nicht die Zwiespuffer so, wie sie immer sind und ohne Inhalt. Und dann kommen die Tech-Team-Champions und die machen dann auch nichts. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist es am Ende einfach eine Show, wo am Anfang John Cena da ist. Ja, weil es John Cena ist. Mit der, okay, ja, wir haben den News, er ist der Host morgen. Was immer das bedeutet, ist ja jetzt auch nichts, aber... Mehr war es dann am Ende nicht. Und in dem Kontext ist es Teserstreifen für mich, weil das brauchte ich dann nicht. Wenn das so ein normales Smackdown ist, würde ich vielleicht gerade noch so brauchbar, Minus so, ja, okay, meinetwegen, kann man mal reinbringen. Aber für die Umstände in diesem Kontext ist das für mich Teserstreifen. Das hat mir leider heute nicht gefallen.
0: Ja, schließe ich mich natürlich an, an diese Wertung. Ähm, du hast alles gesagt, ich glaube... Keine Show, wo man irgendwas gesehen haben muss, außer man ist vielleicht John Cena-Fan und hat den Pop mitnehmen wollen, okay, aber da hat es ja auch wiederholt, ja, 20 Jahre alt John Cena, das hatten wir ja alles schon, also das ist ja auch nichts passiert. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, es war offensichtlich ja nicht geplant, dass er auf Jimmy treffen sollte, sonst, ja, das waren ja zwei Wochen gewesen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass irgendwie jetzt, obwohl jetzt letzte Woche diese Bray wyatt tribute geschichte stattgefunden hat, eine Woche gefehlt hat, weil wenn man in dieser Go-Home-Show nach einer halben Stunde schon nicht mehr weiß, dass morgen Payback ist, dann ist, ja, siehst du halt den Stellenwert von Payback. Wie gesagt, ich sei nochmal verwiesen auf die Preview, die wir gemacht haben äh, zu diesem Premium-Live-Event morgen. Ähm, ich glaube, wir können jedem Match irgendwas abgewinnen, aber wir haben auch immer wieder gesagt, äh, äh, hätte man mehr machen können. Und bei SmackDown definitiv. Also die ganze Bloodline-Story jetzt quasi seit drei Wochen, auch wegen Bray Wyatt, aber auch davor schon gesidelined, ja, da war dann nur einmal Paul Heyman kurz zu sehen. da sagt Jimmy kommt wieder ähm, und jetzt kommt Jimmy wieder und es passiert nichts und er kriegt jetzt eine Fehde mit AJ Styles. Das ist, das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut und dementsprechend äh, bitte jetzt dann wieder anziehen, also wir haben von der Bloodline nichts auf, auf der Payback Card, wir haben Dina jetzt als Host, da könnte da was kommen mit Cody eventuell, ein Tag Team gegen Waller und, und und Siri eventuell, ja, aber Siri ist noch im US-Title-Picture gefangen. Also das ist alles so ein bisschen Stückwerk. Du teest Sachen an, du machst es dann aber nicht, um dann doch irgendwas zu machen, aber irgendwie auch nicht richtig. Das ist schon gerade eine schwierige Phase, finde ich. Nicht nur bei AW, sondern auch bei WWE und so ehrlich muss man dann auch einfach sein. Du hast mehr was gesagt. Die Smackdown-Episoden jetzt seit dem letzten papier waren nicht gut, sein SummerSlam. Raw Tackenberg vielleicht besser, aber auch nicht wirklich unterhaltsam äh, mit den drei Stunden... Judgment Day ist zu wenig, das ist zu wenig, OC ist jetzt einfach wieder drin, Nakamura als Contender, sorry, das ist mir zu wenig, ich weiß noch nicht, was ich von dieser, von diesem Fahrtrichtung gerade halten soll, ich sag's ja ganz ehrlich, jetzt gucken wir mal, was Payback bringt, aber ganz ehrlich, danach ist dann vier Wochen, fünf Wochen bis Fastlane und Fastlane ist jetzt genau wieder so ein Pay-Per-View und das indien ding scheint bei uns gar keine Rolle zu spielen, das heißt, warum macht man das gerade? ja, also das müssen die sich dann selber mal beantworten, Also ich es nicht gesehen, Die gehören die letzten Worte, ich bin raus, ich fand diese Show wirklich fast schon eine Frechheit. Oh, ei, 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 ja, ich habe die letzten Worte, was reicht denn jetzt noch? Ich kann dich noch fragen, welcher Tag heute ist, zum Beispiel. Weißt du das? Natürlich ist der 2.9., das ist so nicht der Tag, an dem <lacht> Payback stattfindet. Wir gucken uns das an. Auf twitch.tv slash erflöter mit OE geschrieben, selbstverständlich. Wir machen natürlich auch eine live review am Sonntagmorgen. Selbstverständlich. Ja, gegen 5, 6 Uhr, je nachdem, wie lange der Event geht. Ich würde mal sagen, eher 5. Wir haben bloß 6 Matches ja. auf der Karte. Ich sah jetzt nicht so aus, als hätten die jetzt große Ideen noch was zu ändern. Ja,
1: ja. aber die, die interessanten Matches sind tatsächlich von Raw. Also Becky Lynch gegen Tischlettes, äh, Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez finde ich interessant und Rollins gegen Nakamura hat man mir schon noch schmackhaft gemacht. Ich gucke es mir an, aber nicht mit viel Freude. Ne? Der Unterschied ist halt immer, ich weiß, das klingt unfair, aber die WWE- die hat immer diese Wellen, da bleibe ich dabei. Das machen die ganz bewusst und dann haben dann wieder ein bisschen Cooldown. Wir wissen aber auch, dass wenn wir keine Vorfreude haben, dass es am Ende immer besser ist und wir werden am Ende sagen: Ja, ist ganz in Ordnung. Ey, ist immer auf Angriff getrimmt und EW hat einen All-Out-Paper, der so, so wichtig ist angeblich und da haben sie auch zu so wenig gemacht. Ich habe das in der Dynamite Review kritisiert, zusammen mit dem Tobi, hör ich das gerne nochmal an. Und jetzt auf die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, die du selbstverständlich erneut nicht beantwortet hast. Es ist tatsächlich der erste Samstag im Jahr, wir haben den zweiten Neun, an dem ich endlich wieder meine Weihnachtssachen kaufen kann. Also ich werde jetzt heute tatsächlich in den Supermarkt gehen und mir endlich wieder. Wieder Marzipan, Kartoffeln und Dominosteine kaufen. Und dann werde ich mir die voll und dann werde ich mit dir heute Nacht äh, Payback gucken. Und vorhin natürlich schlag den Flöter auf dem Kanal twitch.tv slash Herr Flöter mit, mit OE. Das wird nämlich sehr lustig. Da werde ich dich fordern. Es ist das Rematch gegen den Listemann, nachdem der Listemann schon mal gewonnen hat. Es ist die Frage, kann der Herr Flöter jetzt koexistieren? Äh, nee, koexistieren nicht. Kann, kann der Herr Flöter erneut verlieren oder gewinnen? Es ist egal. Für mich ist es zu spät. Deswegen sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen, weil
0: das wird auch nicht mehr besser mit mir. Dankeschön. Und außerdem und, ist und gleich wieder ein live Events, Ja. Das sage ich doch, Marcel. Ja. Danke für deine letzten Worte. Das war echt schön. Ja, Dominosteine. Ja. Spekulatsteine kann man auch kaufen jetzt. Ja. Dominosteine hm. sind toll. Machst du die auch immer so auseinander? Manchmal. Einige ja, andere nicht. Ja, ja. Nee, freue ich ja. mich. Geh, geh ich kaufen. Letzte, letzte Woche war noch, noch 45 Grad und so viel werden es morgen nicht mehr. Perfekt. Ja, die das haben die letzten
1: Oster-Sachen letzte Woche weggekriegt. Ne?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Hast du einen Hasen gesehen?
1: Ja, aber nicht da. Ich habe mal, das erzähle ich jetzt noch, weil wir haben noch viel Zeit. Ich habe letzte Woche, ich war ja im Urlaub im hohen Norden, ne? ich habe gedacht, ich habe einen Känguru gesehen. Oder war das aber nur ein großer Feldhase? Egal, jetzt sag mal Tschüss, komm, du hast das letzte Wort. Tschüss.